0: Tomen sus Biblias, por favor. Y vamos a ser muy breves en esta mañana. Ustedes han escuchado mucha predicación. Vamos a estar leyendo de Lucas. San Lucas, capítulo 14. En versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que nos lleva su cruz y viene en poste mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? o no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él, 20.000 si, sí, no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz así también cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee no puede ser mi discípulo que el Señor le bendiga la lectura de su santa palabra, Oremos al Señor Ahora, querido Padre, terminando esta maravillosa conferencia misionera estudiantil. Estamos seguros, Señor, que hay una obra para hacer, hay una palabra para predicar, hay un trabajo para acabar. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo de Dios tocara profundamente en estos minutos... Corazones de un muchachos y de chicas, de hombres y mujeres, para que salgan a la obra, para hacer una gran obra para tu gloria. Señor, te alabamos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros hemos estado escuchando de la obra de Dios y lo que Dios está haciendo a las personas que Dios está utilizando. Hemos observado el corazón de la obra misionera. Pero aquí terminando en el día de hoy, yo quiero que pienses muy en serio del precio que hay que pagar. El precio que hay que pagar. Aquí el Señor Jesucristo está anotando discípulos. Ahora yo no quiero que te equivoques. Muchas veces tenemos una idea muy equivocada en cuanto a la obra de Dios. Observamos una obra inmensa para hacer, multitudes que necesitan venir a Cristo, una falta tremenda de obreros, una falta de dinero, personas que se están sobregastando para hacer esa obra. Y a veces tenemos una idea de un Dios pobre que está en el cielo, como si fuera un abuelo que está ahí rogando y buscando obreros que él como si no pudiera juntar las personas. Pero yo le quiero decir que no es así. Al contrario, nuestro Señor habló de una gran cena y él después dijo que las personas tienen que salir y buscar a personas por todos lados y obligarles a entrar para llenar su casa. Y justo después vinieron detrás de él una tremenda multitud de personas. Le vinieron siguiendo, pero él ahí... No giró aplaudiéndoles, diciéndome alegro que hayan venido. Tanto le hemos necesitado. Ustedes no saben cuántas personas necesito alistar en mi ejército. No, no decía así. Él giró ahí, les miró a ellos y les comenzó a decir, realmente, realmente, ustedes quieren ser mis discípulos. En estos pocos versículos él dijo seis veces, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Él les quiso decir que hay un costo, hay un precio, y es muy alto. Y Él les dijo, ustedes quieren ser mi discípulo, les quiero decir que es un privilegio, les quiero decir que va a salir un precio, les quiero decir que va a faltar una promesa, les quiero decir que si van a ser mis discípulos, les va a costar todo lo que tienen. Ahora, mi querida juventud, les quiero decir que, Dios no es un pobre que está en el cielo llorando para que personas se anoten para su programa. Él es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Él es el General del Ejército y Él va marchando a la victoria. Y si hay algunas personas que quieren juntarse a Él para entrar en esa victoria, para participar de la tremenda ganancia de ser siervo de Jesucristo, pueden. Pero tiene que contar el precio primero. En esta mañana quiero que piensen un poco en ese precio. El precio que él iba ahí inyectando en sus mentes y sus corazones. Él les hizo a ellos sentar y calcular lo que iba a ser el precio. Fíjense en sus Biblias. El primer precio que él va a nombrar aquí es un precio de lo que vamos a llamar en esta mañana parentela. Él dijo, fíjense en su parentela. Porque dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Él dijo, ¿cómo está tu parentela en tu lista de prioridades? ¿Cómo está? Dice, cuando tú mides tú, Amor hacia los padres y toda tu parentela Al lado de tu amor Hacia mí y mi programa ¿Cómo está? ¿Qué preferencia das? ¿La preferencia va a ir a la parentela? ¿O la preferencia va a ir hacia el programa? De llevar hombres y mujeres a los pies de Cristo Jesús Él dijo, si no estás dispuesto A decir en tu propio corazón Yo amo más a mi Señor y el programa de Dios, que puedo amar aún más a toda mi familia, no sirve para ser soldado mío. Mis queridos alumnos, es una cosa muy seria de pensar en salir a servir a Dios. Yo tengo el tremendo privilegio ahora de tener a mi madre aquí. Por muchos años no estaba. Ella vivía una vida difícil, ella me escribía y yo no quiero decir que no lloraba mi corazón y no me salía el corazón para decir cómo me gustaría estar al lado de ella para ayudar pero cuando dije a Dios años atrás Señor iré donde tú digas y haré lo que tú digas cueste lo que cueste involucraba a mi familia también ¿por qué digo eso? porque yo conozco a muchas personas que nunca llegan a hacer grandes cosas para Dios, porque nunca han tomado en cuenta este precio. Una persona dice: ¿Pero qué está predicando ahí para la vida? ¿Que hay que odiar a los padres? No, no, no al contrario. Hay que amarles tanto, tanto a los padres y a parentela, que tú amas a Dios más. Porque un amor inferior no sirve, se torna en algo humano, algo superficial. Algo del día de hoy. Y no algo eterno que tiene una proyección eterna. Hace algunos años atrás. Conocí a un muchacho. Que quería salir a la obra misionera. Su madre. Su madre tenía cáncer. Él se quedaba mucho tiempo. Para que. Él podía estar al lado de ella. Pero parecía que con los con el correr de tiempo ella se iba mejorando y él dijo mamá, no sé qué hacer su madre le miró ahí con lágrimas en sus ojos y le dijo hijo, yo te amo pero te amo tanto que no puedo dejar que pierdes el tremendo galardón celestial de seguir la voz del maestro y estar en medio de la lucha y llevar almas a Cristo no te quedes aquí al lado mío mientras que estén pereciendo, los indios en la selva, anda y se fue. En esos días no era tan fácil viajar, llegó ahí, pero llegó ahí para recibir un sencillo telegrama, tu madre ha sido transportada al cielo, y sus últimas palabras eran, mi hijo está haciendo la voluntad de Dios. ¡Mi hijo está haciendo la voluntad de Dios! ¡Mi hijo está haciendo la voluntad de Dios! ¡Qué precio! El precio de parentela! Nosotros tenemos ya varios misioneros en distintos lugares. He estado con Manolo y Cristina en Colombia. Estando ahí solos. Y cuando yo llego a uno de esos lugares... Tengo que ser amigo, compañero, pero también un poco tío o abuelo para los chicos. Ellos están deseando ver a sus abuelos. Ustedes no piensen que ese es un dolor sobre el corazón, pero es parte, es parte, es parte del precio. Algunos años atrás recibí una llamada. Los muchachos estaban conmigo, Dani y Andrés, Roberto, en ese entonces la llamada era decirme que mi padre se había muerto Tenía que arreglar las cosas y salir la próxima mañana Llegué para llegar para el velorio Cuando veía a mi padre había algo, había muchos pesares sobre mi corazón Pero había uno en forma especial Nuestra hija Débora nunca había visto a él y tenía tantas cosas que podía llamarle la atención, pero nunca le había visto. Y ella nunca había visto a su abuelo. Y ella preguntó, papá, ¿cuándo voy a ver abuelo? Y yo dije, un día le verás en el cielo. ¿Y cómo le voy a conocer? Ah, tú sabrás que ese es tu abuelo. Hay un precio, ¿eh? Aquí el Señor Jesús está parando a las personas que dicen, ¡Sí, me anoto, eh! eh Poneme ahí en la lista diciendo, ¡Momentito! ¡Momentito! Pará para contar el precio. ¿Amas más? Padre, madre, hermana, hermano, hijo, hija, tu propia vida, que seguirme a mí. Que seguirme a mí. Si amas más, las palabras de Cristo son, no puedes ser mi discípulo. Ahora, no son mis palabras, ¿eh? No son mis palabras, pero son las palabras de Cristo. No puedes ser mi discípulo, no puedes ser mi discípulo. ¿Contaste el precio? El precio de parentela. En segundo lugar, versículo 28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Yo llamo esto de precio de preparación. Él dijo, ¿vas a salir para edificar una torre? Momentito. ¿Vas a salir para edificar una obra? ¿Tienes lo necesario para terminarlo? ¿Estás preparado? ¿Tienes todo ahí en la bolsita, todo preparado? Si no... Vas a, terminando, vas a terminar siendo burla en vez de bendición. Ahora, tenemos varias personas aquí que no son alumnos de instituto bíblico. Les quiero decir algo. ¿Saben ustedes por qué tenemos un instituto bíblico? Porque estamos preparando soldados para una lucha. Estamos preparando, escúcheme, estamos preparando soldados para una lucha. No estamos aquí para formar grandes teólogos, para sentarse en un rincón discutiendo las genealogías. O no estamos aquí para formar personas, para ponerse todo el día para explicar la unión hipostática de Jesucristo. No, 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 no. Estamos aquí preparando soldados. Pero estamos bien asegurados que estos soldados tienen que conocer su arma, tienen que conocer las Escrituras. Tienen que estar preparados para salir al combate Ahora Un día estaba hablando con un muchacho Que había estado en las Malvinas Y él me dijo ¿Vos sabés que tuvimos algunas armas Que ni sabíamos cómo manejar? Esa arma estaba ahí Pero no sabíamos manejarla no teníamos ese conocimiento, esa preparación. Entonces cuando se iba acercando el enemigo no sabíamos qué hacer. Escúcheme, ustedes, si salen a la obra, salen a la lucha. Y hay un tremendo enemigo de nuestras almas, ¿saben quién es? El diablo, Satanás. Me acuerdo un día que una chica aquí tomó una decisión que había sido endominiada y ella me dijo, mire, mire, te quiero decir que rodeando este lugar había demonios y decían, odiamos este lugar, odiamos este lugar, odiamos este lugar. Estoy seguro que lo, lo odian. Ellos, la verdad, tienen un odio profundo, porque en este lugar estamos para preparar guerreros, soldados. Y estamos convencidos que esa es la forma para tocar América Latina. Estuve en Yucatán con un pastor, y estamos hablando de la frontera con Guatemala, y él después me iba hablando de distintos campos de preparación que tenían los, los comunistas. Y el programa que tenían ellos era de ir juntando personas que tenían la capacidad futura de liderazgo y la traían de distintos países, de distintos lugares, lo juntaban ahí y lo preparaban en campamentos, y después le enviaron de nuevo para ir enseñando, e ir sacando la semilla de su filosofía marxista, helenista. Ellos dijeron, nosotros necesitamos este tiempo de preparación para enviar obreros a saturar todo el continente de habla hispana con nuestra doctrina. ¿Ustedes piensen que el Evangelio de Cristo Jesús y la obra merece menos? Si tú has dicho en serio, yo quiero ser utilizado por Dios, yo quiero estar en la lucha, necesitas estar preparado. Necesitas estar preparado. Y les digo con ningún orgullo propio, no sé mejor lugar que este de prepararte. Si supiera de un lugar mejor, estaría enviando a las personas allí. Tengo esa convicción. Pero ahora tienes que pagar el precio de preparación. ¿Qué es? Guillermo Moyado, años atrás, estaba en un banquete. Le faltaba un año para terminar sus estudios en la facultad. Su esposa estaba embarazada con Esteban. Tenía un trabajo bueno en Intel, ¿no? Él escuchó la voz de Dios y dijo, vale la pena, tengo que prepararme. Renunció a su trabajo, vino aquí para prepararse. ¿Le costó? Sí, le costó. No sabía qué iba a tener para sustento, no sabía cómo iba a ser para su futuro hijo. No sabía nada de futuro, pero sabía que Dios le estaba llamando y vino para prepararse. Dios se está utilizando hoy porque tomó ese paso. Años antes había un muchacho que tenía una carrera en el banco. Dios habló a él. Y yo le miré un día, sentado en un auto, justo enfrente de este edificio, le dije, tienes que prepararte. Y ese muchacho fue a Brasil, es Andrés Fernández Paz. Le pasó lo mismo con Dan, con este Norberto, con todos esos muchachos que están aquí. Primero gastaron un tiempo en preparación. ...y había un precio que pagar... ...¿qué clase de precio?... ...falta de comprensión... ...por muchas personas... ...falta de seguridad... ...en la forma humana... ...pero toda la seguridad en el mundo... ...en la forma divina... ...el precio de preparación... ...tercer lugar... ...versículo 31... ...o que el rey al marchar a la guerra... ...contra otro rey... ...no se sienta primero... Y considera si puede hacer frente con diez mil Al que viene contra él con veinte mil Y si no puede Cuando el otro está todavía lejos Le envía una embajada y le pide condiciones de paz Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee No puede ser mi discípulo El precio de persistencia Persistencia Viene contra ti enemigos innumerables. Esta persona ahí tiene que calcular porque si no, un día iba a tener que enfrentarse con un hecho terrible de rendirse. Yo no sé de ti, pero no me gusta rendirme. No me gusta rendirme. Hay un lema sobre mi vida. No te rindes, no te rindes, no te rindes. Persistencia, persistencia, persistencia. Un gran hombre de Dios dijo, siempre es demasiado temprano para rendirse. No te rindes nunca, no te rindes nunca, persistencia. Algunos años atrás estaban las olimpiadas en el estado de Nueva York, las olimpiadas del invierno. Un hombre que iba a esas olimpiadas para participar, que iba a ser participante, algunos años antes le dijeron que su salud se iba a quebrantar si él seguía entrenándose en ese frío bajo cero sobre el hielo a las cuatro de la mañana en horas increíbles. Él dijo, si voy a ser un ganador, tengo que ser persistente. Pues él pasó después algunos días y aún meses en la cama pero siempre se levantaba de esa cama, siempre se levantaba de esa cama para salir y luchar, y ganó cuatro medallas de oro en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque era persistente. Algunos años atrás yo estuve en el Perú, sobre el río Amazonas. Me acuerdo bien que un domingo por la mañana, Don Ivor nos llevaba, a Norberto y a mí, por el río Amazonas, él dijo, hoy vamos a ir a Buenos Aires Yo dije, quiero ir a Buenos Aires Por el, el río Amazonas Salimos Justo en medio del río se apagó el motor Ahora, este, yo estaba adelante Norberto estaba atrás Y Don Ivor me dijo Agarra ese junco ahí Porque si no el río nos va a llevar para abajo Yo agarré el junco Pero lo agarré tan fuerte que lo arranqué ahí tenía el junco ahí mirando, yo le estaba diciéndole qué hacer ahí atrás y tenía los junco ahí en la mano y Don Ivor seguía, seguía con el motor y de repente se arrancó de nuevo y fuimos para Buenos Aires llegamos ahí era una cosa increíble estar en Buenos Aires con 12 personas en una casita con un techo de paja y predicamos ahí pero después me llevo a otro lugar y conocí a un misionero que tenía una enfermedad increíble en los brazos, que se iban comiendo los músculos, una clase de cáncer. Ese hombre, por 30 años, no había perdido ningún domingo de predicar ahí en el río Amazonas. Llegó un momento que ni tenía la fuerza en sus brazos para mantener su Biblia en alto. Le hicieron ahí una clase del púlpito y él iba a aquellos lados, le ponían la Biblia ahí, y él sin la fuerza de mantener el brazo en alto, predicaba de las escrituras. Yo vi a ese hombre 30 años con una salud quebrantada, y dije, esa es persistencia. Le costó su salud y la vida. Yo le quiero decir, nunca van a hacer nada para Dios si no son persistentes. Si no, son personas que dicen, nunca me rindo, nunca me rindo. Y para terminar, un precio más. El precio de parentela, el precio de preparación, el precio de persistencia y el precio de piedad. Piedad. Es ser un hombre piadoso, una mujer piadosa. Vivir una vida santa de no dejar nunca este libro, de levantarte con el libro, de acostarte con el libro en la oración, de ser una persona piadosa Y Pablo dijo a Timoteo, todo hombre que quiere vivir piadosamente sufrirá, ¿qué? Persecuciones. Va a pagar un precio. Va a pagar un precio. Hace unos años atrás, había un muchacho que había ido a nuestro campamento en Nueva York, que tomó una decisión ahí y dijo, yo voy a regresar a mi casa y voy a vivir una vida piadosa. Fue ahí, era un muchacho judío. Llegó y dijo a sus padres que él había conocido a Mesías. Tomaron su Biblia, rompieron su Biblia. Él consiguió otra Biblia. Tomaron su Biblia, la quemaron. Él siguió, dijo, yo voy a vivir piadosamente en esta casa. Una noche él se inclinó el rostro para orar. ...justo antes de comer... ...esa noche iban sirviendo una sopa... ...el padre cuando vio a ese joven ahí orando... ...tomó la cara y la pastó en la sopa... ...quemó toda la cara... ...él miró a su padre y dijo... ...papá yo te amo igual... ...porque Mesías vino por ti también... ...le llevó a su pieza, le golpeó... ...le dejó inconsciente en la pieza... ...ese muchacho sufrió ahí cinco años... Pero un día su padre vino a su pie y dijo, hijo, hijo, yo he visto a Dios en tu rostro, hijo, hijo, yo he visto a Dios en tu rostro, hijo, hijo, yo quiero conocer tu Mesías. Y ese hombre llegó a conocer al Mesías sencillamente porque un hijo pagó el precio de vivir una vida piadosa. Jesucristo dice, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? si quieres ser mi discípulo tenés que pagar el precio estás dispuesto El precio de parentela el precio de preparación si, ¿Sí? el precio de persistencia el precio de piedad estás dispuesto si estás dispuesto entonces Dios va a decir sí. puedes venir, si sí, te puedes anotar, si sí, puedes tener el privilegio de servir en mi ejército si no él va a dar las espaldas y va a decir, otros, otros vendrán y tú perderás la bendición. ¿Qué va a ser para tu vida? Oremos.